0: Bonjour à tous, Passion Immo, nouvel épisode, cette fois nous allons faire un petit bilan de l'année 2022, mais au-delà du bilan, j'aimerais répondre à une question que beaucoup se posent en ce moment, euh, est-ce qu'il y a des perspectives, ou plutôt des craintes d'un crash immobilier euh, dans les mois qui viennent, en tout cas en 2023 Voilà, C'est une petite musique qu'on entend, euh, il faut bien le reconnaître. Alors, L'année 2022 ça s'achève, maintenant on va être honnête, est-ce qu'elle s'est déroulée comme on pouvait l'imaginer en 2021 Bah ben non, pas du tout, on était loin de d'avoir de, 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 comme perspective une guerre en Ukraine, des tensions internationales euh, qui ont quand même été assez fortes hein, sur euh, à plusieurs niveaux, une inflation qui a remonté, mais une inflation qui a remonté avec... Euh, bah, de, de, de manière assez hétérogène. Hein. Vous avez des, des types de produits qui sont très concernés. Je pense à l'alimentation, notamment aux matières premières. Et d'autres qui ne le sont pas. Enfin, qui le sont moins, on va dire, pour être plus, plus franc. Euh, je pense notamment aux services. Donc, tout ça est assez contrasté. Et on a une chance, quand même... Hein, euh, c'est en France d'être relativement épargné en termes d'inflation par rapport à d'autres pays européens notamment. Et il y a la remontée des taux d'intérêt. Tout ça, euh, faut bien reconnaître que un an en arrière, on se l'imaginait assez peu. Euh, en fait la crise Covid elle nous laissait espérer des jours meilleurs en disant bon voilà on va, on va sortir du tunnel et finalement une fois sorti du tunnel, bah, on rentre dans un autre tunnel euh, et on était un petit peu douché, hein, il faut le reconnaître, par ce qui s'est passé et qui continue de se, se passer en 2022. Alors comment on va analyser cette situation de cette fin d'année Parce que finalement on voit qu'il y a, des, il y a des, des voyants qui sont plutôt rouges, voire à l'orange. Orange ou rouge, hein, ça, ça dépend. Il y en a peu qui sont ouverts actuellement, reconnaissons-le également. Alors maintenant, nous, c'est l'immobilier notre sujet. Alors si on raisonne un petit peu plus par rapport à, à l'immobilier, euh, bah en fait, ça va pas si mal que ça. Alors je sais que quand on me dit ça, on me dit « Ouais, mais c'est un peu n'importe quoi, c'est de l'optimisme BA, etc. Ah, » Bah non, pas du tout. Il euh, faut pas aller nécessairement vers des prédictions de catastrophe. Euh, et on va, je, je vais étayer hein, évidemment mon mon propos. Et moi, je suis quelqu'un, bon ceux qui m'écoutent régulièrement ont l'habitude. J'aime pas m'appuyer sur des, des observations qui, dans le sens du du vent aux doigts mouillés, on, on le voit ça des fois. Je lis pas dans le mar de café cherche pas non plus à affoler, voilà, j'ai pas un fond de commerce à défendre, j'ai pas d'intérêt particulier à mettre en avant, et j'ai pas d'objectif d'audience à atteindre, Voilà, pas du tout, je suis pas du tout dans tout ça. Moi je regarde qu'une chose, c'est les chiffres. Et en fait on ne devrait regarder que cela, et mettre de côté des observations qui sont parfois faites au quotidien, dans des articles de presse, qui cherchent à faire de l'audience, hein, faut, faut pas être dupe hein, de, de, de tout ça, qui cherchent à faire de l'audience, euh, qui cherchent à faire du buzz sur les réseaux sociaux, et on le sait tous en plus, hein, si on s'arrête deux secondes sur cette, ce phénomène, on va tous davantage cliquer sur une information catastrophe, une information euh, qui annonce des choses pas très agréables, etc., que cliquer sur une analyse un petit peu plus détaillée euh, qui va faire la part des choses, qui va rester modéré. Modéré ne signifie en aucun cas euh, occulter euh, les problèmes et euh, euh, se, cacher, se voiler la face. Pas du tout, ce n'est pas ça être modéré. Être modéré, c'est essayer de faire la part des choses et puis de, de regarder euh, les éléments avec objectivité. Je sais très bien que quand je tiens ce discours, je fais moins d'audience, moins sur mon... Très modeste podcast. Je fais moins d'audience que si je titrais le crash immobilier pour demain et je vais vous démontrer pourquoi. Alors là, c'est sûr que mon audience exploserait, mais je cherche pas ça du tout. Hein, c'est absolument pas ma, ma vocation. Voilà. Alors, en septembre, on avait déjà fait un épisode un petit peu similaire. Depuis, nous avons eu des nouveaux chiffres je pense notamment à la note de conjoncture immobilière des notaires de France qui est parue il y a quelques semaines que moi je trouve toujours un outil extrêmement remarquable et il y a également la note qui a été produite, la note de conjoncture sur le marché du logement qui a été produite par la FNIM à travers le laboratoire économique du logement pour moi voilà, ce sont des informations extrêmement fiables et je ne me base que là-dessus On va commencer notre analyse par parler du volume des transactions. C'est toujours un indicateur extrêmement pertinent. Je parle évidemment des transactions dans l'ancien. Toujours mon souci hein, pour être explicite, peut-être trop pédagogique, hein, je ne sais pas. Et après, vous pouvez me le dire en commentaire hein, si vous trouvez que des fois j'explique je, un petit peu trop les choses et les mécanismes faut toujours avoir des valeurs de référence. 800 000, 900 000 transactions à l'année, c'est une très bonne moyenne. Quand on est là, voilà, on, on est dans, on, dans un marché plutôt fluide, qui répond à l'offre et la demande, avec des prix corrects pour tout le monde, des prix plutôt équilibrés en plus. Quand on est en dessous, bah, ça commence à craindre un peu, voilà, il faut, faut parler franchement. On est parfois descendu très bas, hein. je rappelle que en 2009, nous étions descendus à environ 550 000 euh, transactions à l'année, là c'est purement catastrophique, et que ces toutes dernières années, nous sommes montés très haut, puisqu'en 2021, euh, nous étions à 1 200 000 transactions, voilà. Donc ça, ça, ça situe un petit peu les choses. Alors on en, on en est où Dernier chiffre en date, qui est celui de la fin août 2022. Parce qu'on a, a toujours un décalage de quelques mois. Hein, voilà. C'est pour ça que ça me fait toujours sourire quand je vois des gens euh, ré, surréagir dans l'immédiateté. Je me dis, mais ils se fondent sur quoi Alors, En tout cas, sur pas grand-chose. Fin août 2022, nous étions à 1 145 000 transactions. 1 145 000 transactions dans l'ancien. Que peut-on en dire C'est très bien, voilà, c'est très bien. On est toujours sur un volume de transactions extrêmement élevé. Le marché de l'immobilier, globalement, est toujours très dynamique. Mais il y a une baisse. Mais cette baisse du volume des transactions reste... Euh, léger. Le volume des, des transactions, c'est une lente décrue, en définitive. Moins 4% en juin. Moins 5,5% ,5 en août. Euh, c'est pas, voilà, c'est, c'est pas des, c'est pas des catastrophes, hein. On est plus, on, on, peut pas dire que il se vend plus rien, etc. Absolument pas. Voilà. Donc, déjà, là, ça répond à une question, euh, très claire. Alors. C'est logique. Compte tenu de l'année 2022 qu'on vient de, de vivre, et moi j'ai presque envie de dire que compte tenu de... Bon, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en introduction hein, sur la situation économique, etc., on aurait pu s'attendre aussi à quelque chose de beaucoup plus difficile euh, sur les marchés. Euh, Est-ce que ça va continuer en 2023 ben oui, sans doute, euh, voilà, là au moins, c'est une chose sur laquelle on a on une quasi-certitude, c'est que cette baisse progressive va continuer. Mais vous voyez que je parle de baisse progressive. Ça, c'est un premier point. Maintenant, les taux. Alors, les taux d'intérêt, clairement, il y a une remontée. Il y a une remontée. On est sur une moyenne, euh, il y a quelques jours où je regardais, on est sur une moyenne de... 1,8%, 2, voilà, bon, 2%, mais pour les prêts sur les durées les plus longues, nous sommes sur une tendance plutôt à 3%, voilà. Donc, c'est vrai que si je fais une comparaison entre la situation des taux d'intérêt des crédits immobiliers fin 2022 par rapport à la fin 2021, oui, il y a eu une remontée des taux d'intérêt. Maintenant, je vais aussi la relativiser. Elle reste faible, cette remontée des taux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut toujours emprunter, alors selon sa situation, selon la durée, on peut emprunter entre 2 et 3%. Euh, on est très très loin euh, des, euh, des des taux absolument dramatiques euh, des, du milieu des années 80, euh, où là on avait voilà des taux à plus, à plus de 15% parfois, ce qu'évidemment on souhaite pas, hein, je suis pas en train de dire ça. Premier élément. Deuxièmement, il faut toujours se dire qu'en France, nous sommes dans un contexte qui est toujours plutôt de favoriser euh, les crédits à taux fixe. Donc les crédits à taux fixe, ben, au moins ça a un mérite, c'est de protéger le consommateur davantage que les prêts à taux variables. Dans les pays anglo-saxons, on est plutôt sur une culture du prêt à taux variable. Bon, pour d'autres pour tout un tas de raisons, pas qu'économiques, euh, la hausse des taux n'a rien à voir avec celle que l'on enregistre nous en France. On enregistre notamment aux États-Unis des taux proches pour des crédits immobiliers de 7 voire 8 et en Grande-Bretagne, on est plutôt aux alentours de 6%. Donc, vous voyez que nous, on est dans une situation extrêmement modérée. Ce qui veut dire aussi une chose, deux même, deux choses. Un, quand on emprunte même encore aujourd'hui à 3%, ça veut dire quand même que le crédit immobilier est accessible à beaucoup de personnes. Premier élément, mais je vais, faire, je vais mettre un bémol hein, quand même à ça. Deuxièmement... Euh, des taux aussi faibles encore parce qu'ils sont très faibles hein, encore aujourd'hui avec une inflation aux alentours de 6, bah ça veut dire tout simplement que s'endetter est un bon placement encore aujourd'hui parce que le différentiel entre le taux d'intérêt et l'inflation est suffisant pour se dire bah il vaut mieux en s'endetter pour emprunter c'est un bon levier de, de, de placement très clairement. Là où je mets un bémol sur le crédit immobilier, c'est que euh, on va pas non plus se cacher derrière son petit doigt, c'est qu'en fait, quand vous avez cette remontée des taux, ça a tendance quand même à écarter un certain nombre de euh, candidats à l'acquisition. Je pense notamment aux primo accédants ou ceux qui n'ont pas un, euh, un apport suffisant pour fin financer leur prêt immobilier. Alors cela, très clairement ce n'est pas le bon moment pour eux, euh, et les banques, oui, ne sont pas extrêmement favorables à prêter dans ces situations. Et là, on retrouve quasiment euh, la même tendance qu'on avait déjà enregistrée dans les années 2008-2010, à peu près, où euh, on voyait que les premières victimes, en fait, euh, sur euh, pour acheter un bien immobilier, c'était les primo-excédents. Les primo-excédents, pendant cette période-là, avaient été quasiment évincés de l'accession à la propriété. Alors même à cela, j'ai envie de dire attention, faut pas désespérer. Alors évidemment, ça fait pas plaisir quand en 2022-2023 on avait un projet immobilier qu'on a 25 ans et puis qu'on on a un refus de la banque pour les raisons que je viens d'évoquer. Euh, oui, ça fait pas plaisir. Eh ben, on va patienter un petit peu. Voilà, on va patienter un peu, comme euh, ça a été le cas euh, il y a une dizaine d'années. Euh, on a patienté un peu, et puis en fait la situation elle est redevenue plus favorable euh, par la suite. Voilà. Alors c'est pas de l'excès d'optimisme hein, quand je dis ça. Vous voyez, je je ne fais qu'observer euh, les, les chiffres et puis comparer avec des situations euh, qu'on a pu connaître euh, par le passé. nous allons parler des prix les, les prix euh, quand dire euh, là encore il va falloir en fait observer ce qui se passe Alors déjà on va balayer euh, cette idée qu'il y aurait une baisse des prix général euh, de l'immobilier en fait en France, Alors absolument pas bon. on va déjà regarder ce qui se passe globalement et après on va prendre quelques situations un petit peu, euh, bah, un petit peu plus particulières en fait, sur ces 12 derniers mois, la hausse des prix continue. Alors quand je dis qu'elle continue, c'est tout simplement parce qu'une des caractéristiques de ces 4-5 dernières années, c'est une hausse très forte des prix. Donc elle continue puisqu'on est sur une tendance de hausse des prix à presque 7% sur une année. Euh, plus en plus, davantage pour les maisons d'ailleurs que pour les appartements hein. un différentiel assez important hein. les, les maisons ont augmenté d'un peu plus de 8% et euh, le prix des appartements de 4,5% voilà donc là on a, on continue d'avoir une hausse des prix. Maintenant cette hausse des prix on va la modérer euh, selon les situations. Alors globalement, on voit bien que les prix, la, les, 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 les prix, on commence, on commence non pas à diminuer, mais à accuser une hausse de prix plus faible que euh, les années précédentes. Alors, hausse des prix plus faible, ça ne veut pas dire baisse des prix. Hein, C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre, notamment en 2023, ah, là encore, ce phénomène d'atterrissage en douceur que beaucoup aiment, tout simplement parce que c'est prévisible et que ça n'aboutit pas à des catastrophes du style effondrement du marché. Donc on voit bien que les prix commencent à accuser un petit peu le coût, mais pas à diminuer. Hein, ils continuent d'augmenter, mais plus modérément, euh, sur l'ensemble du territoire. Mais, on voit bien que dans certaines villes, je vais citer Lyon, je vais citer Nantes, voilà, bon, qui sont plutôt des. voilà, qui sont aujourd'hui des. On peut plutôt qualifier de métropole, ou Bordeaux, où il y a une petite baisse des prix. Mais attention, petite baisse des prix. Euh, je prends à Lyon, on est sur une baisse des prix de moins 1,5% sur un an. Nantes, c'est moins 2%. Euh, Bordeaux, c'est 0%. Donc je veux dire, en fait, on est, on est sur une stagnation des prix. C'est pas un crash, hein, ça. On en est loin. Et même, on peut dire que c'est une correction par rapport à une hausse des prix très forte que ces métropoles ont justement enregistré euh, ces dernières années. Voilà. Une correction n'est pas un crash immobilier. Voilà. Et en fait, euh, ce ralentissement de la hausse des prix, il est plutôt général, mais sans qu'on assiste, en fait, à un phénomène alarmant. Et ça, c'est intéressant, ben, notamment pour ceux qui ont acheté ces deux, trois dernières années, parce que la question fondamentale de ceux qui ont acheté ces deux ou trois dernières années, c'est de se dire, bah ben oui, mais est-ce que les prix vont pas s'effondrer Est-ce que notre investissement... Euh, va, ne va pas s'avérer euh, catastrophique par rapport à ce qu'on imaginait. C'est clair que si vous avez acheté un, un appartement, je sais pas moi, euh, allez on va prendre des prix aux 600 000 euros et que les prix s'effondrent et que votre bien ne vaut plus que 500 000 au bout de quelques temps, alors, allez, vous allez faire un peu la tête quand même. Mais on est absolument pas dans ce phénomène. Et je veux même euh, euh, davantage insister, il n'y a aucun élément en 2023, pour 2023 en tout cas, qui laisse imaginer quoi que ce soit d'autre que la continuité, en fait, de cet, de cet atterrissage en douceur. Je suis arrivé maintenant à la conclusion, bon, qui va être une petite synthèse en fait de ce que je viens de ce que je viens d'expliquer. Euh, alors, crash immobilier euh, potentiel, non, non et non. Voilà. Et il n'y a strictement aucun signe euh, quelconque qui laisse imaginer ça. Pour autant, moins de crédit euh, dans les mois qui viennent, sans doute. Mais pas, voilà, euh, moi j'entends parfois, euh, oui les banques, euh, elles prêtent plus. Non, pas que les banques prêtent, euh, ne prêtent plus, voilà, toujours, euh, c'est pas blanc ou noir, hein, les situations sont pas blanc ou noir, les banques continuent de prêter. D'ailleurs, certains réseaux euh, qui avaient fortement ralenti euh, l'octroi de crédit immobilier euh, sur le second semestre 2022... Voir pour, je pense, à un en particulier qui avait arrêté euh, purement et simplement euh, de faire du crédit immobilier, mais dans certaines régions, ça va sans doute reprendre. Voilà, c'est-à-dire que, sans doute qu'à partir de janvier, la machine va être relancée, on aura terminé l'année, etc. Voilà, bon, ça, euh, peut-être que je me trompe, hein, je veux bien l'admettre, mais c'est sans doute ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui va se passer. En fait, on devrait terminer cette année 2022 avec un chiffre encore remarquable de transactions immobilières dans l'ancien. Vous voyez, j'insiste bien sur l'ancien. Le neuf, c'est autre chose. Hein. Il est en moins bonne posture. Je pourrais consacrer, d'ailleurs, je pense que je le ferai consacrer à un épisode sur le, le, le logement neuf, sur la construction neuve. Là, je ne parle évidemment que euh, des transactions dans l'ancien. C'est un chiffre qui va ah. rester encore remarquable en 2022. Donc, on est loin là d'un effondrement euh, du marché. Il euh, y a beaucoup de vendeurs, il y a beaucoup d'acquéreurs. Certes, moins de vendeurs qu'en 2020-2021, mais quand même un seuil euh, qui ferait... Euh, qui nous ferait honte quelque part euh, si on regardait du côté euh, des, des agents immobiliers qui ont dû affronter la crise de 2008, qui eux ont euh, vraiment euh, été confrontés à un effondrement euh, de de la demande voilà de, de la demande et qui ont vu euh, euh, des difficultés extrêmement importantes apparaître alors voilà pensons à eux et la situation qu'on connaît actuellement peut-être plus difficile effectivement que ces dernières années elle n'a rien à voir avec d'autres crises qu'on a pu traverser sur les taux, euh, les taux restent faibles la re malgré la remontée de cette année. Est-ce qu'ils vont continuer d'augmenter Oui, sans se tromper, là encore, bon, tout simplement parce que la politique des banques centrales, elle est de casser l'inflation et ben, c'est comme ça, on ne casse, C'est pas le principal outil, mais c'est un des outils essentiels, on casse l'inflation en augmentant les taux, c'est-à-dire tout simplement quand vous augmentez les taux vous euh, jetez de l'eau froide sur la machine économique, la machine économique ralentit et les prix, euh, les, les prix baissent, enfin les prix baissent, l'inflation euh, diminue. Voilà, donc c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, on fait remonter les taux pour calmer euh, la machine économique, Bon, ça, c'est un outil euh, extrêmement classique. Concernant les prix, alors, le ralentissement de la hausse est net sur quasiment toute la France, mais il s'agit d'un ralentissement de la hausse et il ne s'agit pas d'une baisse des prix. Mais effectivement, il faut être attentif. Dans certaines euh, métropoles, euh, j'ai cité Lyon, Nantes, Bordeaux, on voit bien qu'il y a une légère baisse des prix, mais qu'on peut davantage qualifier de correction que de véritable baisse des prix. Donc c'est une baisse a dans, concernant ces villes qui reste très modérée et qui est très ciblée. Donc je vais peut-être le redire... Une dernière fois, pas de risque de crash euh, immobilier en 2023 et soyons clairs. Ceux qui disent le contraire, ceux qui annoncent des crashs immobiliers pour les mois qui viennent, c'est soit des ignorants des mécanismes économiques et des marchés, soit des menteurs ou alors, et c'est une solution qui est souvent observée, des personnes qui cherchent à vivre d'un fonds de commerce fondé sur la peur, euh, regardez bien l'intérêt que peuvent avoir certains justement à euh, alimenter en fait euh, ces, ces, ces mécanismes particuliers. Donc pas de crash immobilier, en 2023 tout le monde peut dormir tranquille. En attendant, continuez à préparer euh, les fêtes de fin d'année et euh, je vous dis à très bientôt.